0: Heute geht es um Urlaubsmotive, um den Grund, warum wir auf Urlaub fahren und zwar äh, um zwei ganz essentielle Urlaubsmotive, die sich auch etwas verändert haben in den letzten Jahren, nämlich Bewegung und Gesundheit. Äh, ich habe mir diese Themen Deshalb ausgesucht, weil aktuell ein neuer Trendreport erschienen ist, an dem wir seitens Brodinger auch zum Teil mitgearbeitet haben. Und zwar geht es um den Trendreport Tourismusperspektive. Der ist mehr oder weniger ein Konglomerat und eine, ein Ausblick nach den Themen, die wir letztes Jahr im Oktober äh, am Talk Tourism im Hangar 7 in Salzburg erörtert haben. Dort haben wir einen, einen, einen Tag lang, über die verschiedenen Bereiche des Tourismus diskutiert. Wie entwickelt sich die Hospitality, wie entwickelt sich der Gesundheitstourismus und welchen Stellenwert nimmt eben auch Active Sports in dieser ganzen Leistungskette mit ein. Und da ist natürlich die Kombination aus Bewegung und Gesundheit ein ganz, ganz essentieller Part. Ja, die Urlaubsmotive Bewegung und Gesundheit decken sich ja grundsätzlich auch weitgehend mit den aktuellen Reisetrends, also wo, wo geht die Reise hin, was beschäftigt die Menschen und Menschen wollen endlich mal wieder etwas anderes erleben äh, oder eben in der freien Natur unterwegs sein. Das heißt, es geht sehr viel um Aktivität, um Rauskommen, gerne auch mit der Familie und um eben die zusätzlichen Aspekte, die durch Aktivitäten in der freien Natur auch gesehen werden. Und für diesen Trendreport und auch für die Veranstaltung selbst haben wir ja einige Firmen zusammengearbeitet. Ich hab schon gesagt, Bodinger hat mitgewirkt, St. Elmo's Tourismusmarketing hat mitgewirkt. Schneestern war ein ganz wichtiger Partner und Schneestern kümmert sich ja vor allem um diese Bereiche. Wie kann ich Aktivitäten in die Regionen, in die Destinationen bringen und wie profitieren von neuen Bewegungsangeboten am Ende des Tages auch die Betriebe in der Destination? Ja, und ein bisschen eine Zusammenfassung genau von diesem Part möchte ich jetzt heute auch bringen, weil es vielleicht ganz spannend ist für den einen oder anderen, ähm, auch zu sehen, was durch die Schaffung von touristischem Angebot für die Menschen dann im Umkehrschluss wieder bewirkt werden kann. Gut, unbestritten ist ja, dass viele Menschen das Bedürfnis haben, etwas für sich und ihren Körper tun zu müssen. Jedoch geht dieser Wunsch oft über dieses eigene Ich hinaus. Das heißt, wie kurz in der Einführung schon angesprochen, das Wiederentdecken der ökologischen Zusammenhänge und das Bedürfnis mit dem eigenen Verhalten einer nachhaltigen Lösung, also Teil einer nachhaltigen Lösung, nicht Teil des Problems zu sein, gehören inzwischen gleichermaßen zum persönlichen Anspruch. Das heißt, dadurch, dass ich in der freien Natur etwas machen will, etwas aktiv gut für meinen Körper, ist das Unterbewusst immer damit verbunden, ich mache was draußen, es ist gut für mich, ich tue es in der Natur. Das heißt, es sollte auch der Natur gut gehen. Und diese, diese zwei Bereiche sind ganz, ganz eng miteinander verknüpft. Das heißt, Bewegung und Gesundheit sollen gerade auf Reisen und im Urlaub sozusagen Hand in Hand mit der Nachhaltigkeit und mit dem ökologischen Gedanken gehen. Und dazu gehören natürlich auch regionale, nachhaltige Reisen statt CO2-intensiver Kurztrips, zum Beispiel mit dem Flugzeug. Auf persönlicher Ebene spielen die Aussehen in der Natur, das Abschalten mittels Eintauchens in fokussierte Bewegungsabläufe, das gemeinsame Erlebnis und nicht zuletzt die Freude an sportlichen Herausforderungen eine immer stärkere Rolle. Da geht es mitunter auch darum, sogenannte Gegenrealitäten aufzubauen, die sich von den oftmals isolierten digitalen und bewegungsarmen Alltagswelten deutlich unterscheiden. Das habe ich auch bei den Reisetrends schon mal rund um das Thema Entschleunigung und Achtsamkeit äh, thematisiert. Also durch die Überdigitalisierung im Alltag, im Berufsleben, im Privaten, diese ständige Konfrontation mit verschiedensten Eindrücken aus der digitalen Welt, ähm, sehnen wir uns einfach nach, dem, äh, nach Entschleunigung, nach Abschalten, nach Natur. Wir haben Destinationen und Hotels können von dieser Sehnsucht nach Bewegung und Gesundheit äh, sehr stark profitieren. Weil wir reden ja am Ende des Tages von Gästen, die bereit sind, für dieses neue oder andere oder wiederentdeckte Lebensgefühl Geld zu investieren. Sei es jetzt einerseits in die Ausrüstung oder in Reisen zu Orten, die besonders authentische Angebote versprechen. Und genau da passen eben diese Active Sports Angebote ähm, wie sie auch im Schneestern definiert zu Erlebnissen führen, die es im Alltag wie auch im Urlaub erlauben, Auszeiten und Erholung mit Bewegung und Genuss zu kombinieren. Und natürlich bei Active Sports denkt man jetzt dann, wenn man an neue oder boomende Sportarten denkt, oft auf Trailrunning, Trekking, Klettern etc. Aber ein Bereich, der in den letzten Jahren oder ein Favorit, den man erkennen kann aufgrund des Wachstums der letzten Jahre und durch den Boom auch der der, der Unterstützung, also durch, durch die Erleichterung, weil es mit Akkus weiter betrieben wird. Das heißt, kurz gesagt, das Mountainbiking hat das größte Potenzial an Aktiven, das heißt an potenziellen Gästen. Und daraus ergibt sich einfach eine aussichtsreiche Marktsituation und es hört auch nicht auf, weil dadurch, dass das e-Mountainbike-Thema so stark ist, dieses unterstützte Mountainbiken, wo ich nicht nur diesen riesen Krafteinsatz habe, ist es noch einmal, äh, noch einmal klar, hat es noch einmal einen klaren Schub nach vorne gegeben. Und diese Entwicklung führt auch dazu, dass sich immer mehr äh, einerseits Destinationen dieser Zielgruppe annehmen, neue Trails, also diese angelegten Wege erschaffen und und äh, hiermit versuchen die Zielgruppe ganz gezielt anzusprechen. heißt, mit der Entwicklung von Mountainbike-Strecken als Teil des Gesamtportfolios einer Destination lassen sich eben verschiedene strategische Ziele erfüllen. Unter anderem eben die Ansprache neuer Gäste, neuer Gäste, die auch bereit sind, Geld in der Destination zu lassen. Weil ähm, wer, wer sich schon Mountainbike oder E-Mountainbike leistet, was ja doch äh, etwas, etwas kostenintensiv äh, sein kann oder meistens ist, der gibt doch dann im Urlaub entsprechend Geld aus. Das heißt, es ist natürlich möglich, einerseits bestehende Zielgruppen mit neuen Angeboten noch stärker an sich zu binden oder eben vor allem neue Zielgruppen ganz, ganz zielgerichtet anzusprechen. Dabei ist natürlich auch ein bisschen darauf zu achten, vor allem wenn ich auf bestehende Gäste Rücksicht nehme, dass jetzt neue Strecken den vielleicht mit unter neuen Bikefällen nicht überfordern, sondern sondern die klaren Erhaltung, Erwartungen teilweise auch äh, erfüllen, das heißt ein bisschen gemäßigter Einstieg oder wenn ich mich andererseits auf die auf die auf die Hardcore-Radler äh, fokussiere, dass ich da auch entsprechendes Angebot dann schaffe. Ja, durch die Entwicklung. Der Mountainbike-Infrastruktur das Mountainbiken ist jetzt ein ganz klares und fokussiertes Beispiel für diese Etablierung oder für diese zielgerichtete Ansprache von, äh, von Bewegung und, äh, und von Angeboten in Richtung Bewegung und Gesundheit. Also durch die Entwicklung äh, der, äh, und die Schaffung von Mountainbike-Infrastruktur habe ich ein bisschen eine Grundlage für eine Neuausrichtung dann am Ende des Tages auch. Das heißt, die Destination muss oder sollte, die, wenn es sich für die Zielgruppe entscheidet, natürlich auch in die technologische Entwicklung äh, investieren. Und da geht es vor allem um das Thema E-Mountainbike. Wie gesagt, durch das E vom Mountainbike, durch die äh, Unterstützung im Antrieb, durch die elektronische, hat es noch einmal so stark Fahrt aufgenommen in die letzten Jahre, dass die äh, der boom, einfach anhalten ist die, und die, die Neueinsteiger auch in den Mountainbikesport ständig steigen oder auch die Wiedereinsteiger. Das heißt, dieses Potenzial ist nach wie vor nicht ausgeschöpft und enorm. In meiner kleine Zahl, es wurden 2019 allein in Deutschland mehr als 350.000 E-Mountainbikes verkauft, 350.000 E-Mountainbikes und die Zahlen steigen äh, weiter rasant an. Das heißt, es ist schon davon auszugehen, dass das E-Mountainbike einen großen Marktanteil äh, erobern wird. Und, und dabei, das habe ich vorher schon kurz erwähnt, wegen der Kostenintensivität, man muss sich ja schon äh, auch bewusst sein, dass ein E-Mountainbike gleich einmal noch äh, 50, 60 Prozent mehr kostet als ein gutes normales Mountainbike, weil wenn ich dort 3.000 bis 4.000 Euro ausgebe, bin ich beim E-Mountainbike bei 6.000 Euro aufwärts. Das heißt, das lässt im Umkehrschluss auch wieder, das müssen wir uns touristisch schon bewusst machen, ähm, Rückschlüsse auf die Kaufkraft dieser Zielgruppe zu. Und da müssen wir uns jetzt dann nicht nur als Destination, sondern auch in der, äh, als, als Einzelbetrieb Gedanken machen, weil natürlich diese Entwicklung auch neue Anpassungen an einen an eine, uh, Service bedeuten. Einerseits erwarten die Gäste, dass sie vielleicht uh, auch einmal was leihen können. Das heißt, uh, so wie es sich Ski, im Skibereich uh, entwickelt hat und durchgesetzt hat, kommt nicht mehr jeder mit den eigenen Jeans, sondern er möchte sich auch ausleihen, um nicht immer um nicht immer bei der Anreise alles mitdenken zu müssen und auch flexibler zu sein und unterschiedlich anreisen zu können. Und, und natürlich brauche ich auch eine, eine funktionierende Ladeinfrastruktur. Das heißt, auch wenn die tatsächlichen Batteriekapazitäten heutzutage längere Tagestouren erlauben, so machen sich natürlich viele E-Mountainbike-User Sorgen, dass sie ihr E-Bike zwischendurch äh, vielleicht irgendwo nicht aufladen können. und Sie brauchen einfach die Gewissheit, hey, ich habe die Chance, dass ich das E-Mountainbike im Hotel, auf der Hütte oben oder zwischendurch, wo ich Rast mache, auch aufladen kann. Und gerade eben bei dieser nicht mehr auf reines Mountainbiking ausgerichteten Zielgruppe lassen sich auf diese Weise auch ideale Synergieeffekte inszenieren. Das ist auch einer der wichtigsten Punkte, das heutige und zukünftige Potenzial im Mountainbike-Tourismus liegt jetzt nicht allein bei Gästen, die einen Urlaub buchen, um ausschließlich drei bis vier Tage Biken zu gehen, sondern bei Besuchern und Gästen, die eine besondere, vielfältige Zeit im Ort verbringen möchten. Ein paar Stunden Biken, dann in den Wellnessbereich gehen, ähm, äh, gutes Restaurant besuchen, weil es so gut bewertet wurde und da steht nicht mehr das reine Biken im Vordergrund, aber es ist immer mit dabei, dieser Fokus hier durch, durch die, äh, durchs E-Biken kann ich jetzt auch einmal anspruchsvollere äh, Touren machen. Es ist, äh, Ich schaffe das körperlich, ich habe diese Unterstützung und es wird daher auch mehr genutzt, was vorher oft, ab, was viele wollten, aber dann abschreckend war, wird jetzt äh, eher genutzt durchs E-Biking. Und mit dem Zusammenführen bestehender Highlights mit äh, eben neuen Angeboten oder auch einer neuen hochqualitativen Mountainbike-Infrastruktur und vor allem den passenden Dienstleistungen dann im Hotel auch, das heißt äh, nicht nur Ladestationen, sondern auch Service, Auskunft, äh, vielleicht auch selber einen Verleih anzubieten etc. So kann ich, Gerade in dieser Gästegruppe, die ja doch sehr anspruchsvoll ist, weil die braucht doch äh, diese Betreuung, die kann ich dann mitunter auch zu mehreren Aufenthalten im Jahr motivieren. Ja, alles in allem ergibt sich eine sehr große Chance für bestehende Destinationen, äh, Regionen und schlussendlich auch Hotels, sich aktiver mit den Trendthemen rund um Bewegung und Gesundheit auseinanderzusetzen. Am Beispiel von Mountainbiking beziehungsweise jetzt eben im Mountainbiking sieht man ja, dass mit der Anlage von solchen Wegen oder mit der Erweiterung äh, der Serviceleistungen das Angebot äh, neu definiert oder ausgeweitet und äh, vor allem auch neu ausgerichtet werden kann. Zusätzlich schafft man eine deutliche Verbreiterung der Zielgruppe und das kann womöglich nicht. eben auch neue Gäste ansprechen. Das war jetzt ein kleiner Auszug rund um die, rund um ein mögliches, äh, Angebot im Bereich Bewegung und Gesundheit. Das sind einfach Themen, die die, die, die Menschen interessieren. Diese Reisemotive werden äh, stärker und ja, der Zug ist auch noch nicht abgefahren. Also es haben sich zwar einige Destinationen natürlich aufs Biken auch schon spezialisiert, äh, bieten eine gute E-Mountainbike-Infrastruktur e an, aber da ist einfach noch ganz, ganz viel Potenzial vergraben und gerade jetzt, gerade in der Post-Corona-Zeit, Menschen kommen wieder mehr raus. Menschen wollen in die Natur, Menschen wollen sich bewegen und da sind das schon sehr gute Ansätze, die ich da einfach mitnehmen kann. Ich werde auch in den Shownotes und dem Artikel dann noch einen Link setzen zu der angesprochenen Trendstudie Tourismusperspektive. Da ist eben dieses Active Sports und die Bewegung und Gesundheit einer der Parts, die da drin beleuchtet werden. Sonst geht es auch noch ganz generell um die Entwicklung von Hospitality und auch um die Entwicklung von Gesundheitstourismus, wenn dich dieses Thema vielleicht interessiert. Ja, das war's dann auch schon wieder für heute. Ich freue mich, wenn für dich wieder was dabei war. Solltest du andere Erfahrungen oder Inputs zum Thema bike tourismus E-Pike-Fokus etc. haben, dann melde dich gerne bei mir, freue mich immer über Feedback und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag und werde noch erfolgreicher im Hotelmanagement.